0: so just a a me pessoal tudo bem eu sou o Thiago Maia
1: eu sou Larissa Paiva
0: dois convidados ilustríssimos hoje tudo bem Felipe?
2: tudo bem thiago tranquilo
0: o Wallace, você tá por aí Tô por aqui, Thiago. Tudo bem com vocês? Lari, para a gente falar do assunto de hoje, a gente não podia não falar assim sem esses convidados aqui de peso. É, é evidente que hoje, em razão aqui da do novo filme do Fincher que vai lançar agora na Netflix, eu e Lari, se a gente resolveu colocar na discussão mais uma vez assim, até porque tô antecipando muita discussão nesse filme, muita discussão ruim. A gente fala de nada mais nada menos que Cidadão Kane, o filme de estreia do Orson Welles. E eu estou aqui com o Felipe e o Wallace. O Felipe é professor de cinema e crítico. E o Wallace, eu não vou apresentar o Wallace pela 14ª vez, porque ele já está aqui toda semana no Supercuts. A moral da história é que a mesa está totalmente calibrada, totalmente preparada para a gente falar desse assunto que é tão importante para a história do cinema.
1: É interessante a gente falar e lembrar sempre, que a gente tem alguns poucos, mas a intenção é sempre fazer mais desses episódios importantes para a história do cinema. Porque a cada episódio que passa desses, a gente tem mais referência para falar dos filmes, das estreias, dos filmes novos, né? Então, eu acho que esse é um episódio importantíssimo para todos os ouvintes. Então, se você chegou, deu o play, fica até o final. É, não e se importe com spoilers, mas a, escute a gente aí até o final que hoje, eu acho que o episódio vai ser uma aula a gente tá tanto com o Felipe quanto com o Wallace aqui, eu tenho certeza que todo mundo se preparou bastante, e aproveitem essa aula aí <música>
3: Eu queria, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, é, que eu queria saber se vocês já, já, já conseguiram, com 25 anos de idade, fazer algo do tamanho que o Orson Welles fez, well fez com 25 anos de idade. <risos> Porque ele tinha 25 anos de idade quando fez Cidadão Ken. É uma coisa muito, muito impressionante, né?
1: É perguntar no ofende, né, <risos> é, exatamente
3: Exatamente. É, com 25
2: de, anos de idade, eu estava lutando para terminar minha monografia, então, assim, <risos> tava longe de fazer um Cidadão Kenny da vida. Talvez o Glauber Rocha tenha chegado alguma coisa minimamente mais perto, quando ele fez O, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Que ele fez com 24 anos, se eu não me engano, mas Cidadão Kenny tá aí sempre figurando nas listas de melhores filmes de todos os tempos. Tá sempre ali entre os três melhores, então. 25 anos não é pra, é pra muito, isso
3: não.
0: Mas eu acho que era 27 anos, se eu não me engano, ou 26 anos, não sei. 25, 26, 27, não importa, ele era muito, assim, é ridículo, assim. Eu acho que, em termos, assim, a gente pode discutir se é o melhor filme de todos os tempos e tal, não, não, não sei se é uma discussão é, particularmente frutífera, mas, assim, na, na minha cabeça tem que se você ajustar isso aí pra idade do diretor na na época da criação, o Cidadão gente ficaria em primeiro mesmo, assim, quase que inevitavelmente, pela, pela idade, pela genialidade, pela, pelo, sei lá, pela revolução do que foi na indústria, eu acho que, sob essa ótica, é difícil que não não seja Cidadão Kane o número um, assim, nesse nesse paradigma.
2: Porque a grande questão é justamente essa, é ficar nessa discussão de qual é o melhor filme de todos os tempos você é sempre sempre cai no subjetivismo e tal mas é, o que não é subjetivo é a percepção de que Cidadão Kane foi um grande marco na história do cinema sobretudo por ser talvez para muitos pelo menos é, o marco do, do, da estreia do cinema novo do cinema novo não desculpa do cinema moderno né? então é, a gente pode trazer o Jean Renoir para ser essa estreia do cinema moderno dentro, dentro do circuito da história do cinema mundial mas Cidadão Kane ficou na história do cinema como o marco do, do início desse cinema moderno pela sua inventividade técnica que o Thiago já falou aqui para a gente é, que parte desde as angulações que ele traz mas sobretudo pelo uso narrativo da profundidade de campo né e é, isso é bastante perceptível no filme.
3: É, é interessante porque o eu revi o filme agora, né, para essa conversa com vocês. E essa essa modernidade do Cidadão Kane é uma coisa que salta muito aos olhos, né? Assim, é... acho que a primeira vez que eu vi Cidadão Kane era muito novo adolescente e o filme soava mais para mim como um filme antigo um filme velho né enfim que é, acho que é algo normal quando a gente está começando a se relacionar com o cinema e geralmente a gente já começa por um cinema moderno contemporâneo então aquele aquela linguagem ali do Cidadão Kane pode a princípio não soar tão moderna mas vendo revendo o filme hoje é muito impressionante assim como que o filme acumula uma série de escolhas, de estratégias visuais para a condução da narrativa que é, fazem com que essa modernidade, de certa forma, exploda na tela. Né? Assim, é uma coisa que eu acho, acho realmente muito impressionante. Não sei se vocês também sentem isso assim, vendo o filme, né? porque... É, assim, eu fiquei com a impressão de que, basicamente, existem ali dentro vários tipos de cinema se conectando para formar aquele filme. Né? Assim, ele, ele vai desde um, de um classicismo, né? de uma narrativa mais tradicional em alguns momentos, até uma, uma inventividade na, na forma como ele embaralha a cronologia, né? essa coisa de ser um a biografia de um de um personagem a partir de várias perspectivas e que nem sempre são apresentadas em ordem cronológica, mas também como ele usa outras formas de se contar a história dentro daquela daquela narrativa, né? Então ele tem lá o cinejornal, né, que abre o filme e que é até um, ocupa um espaço bastante significativo ali aquela sequência do cinejornal deve durar, sei lá, quase uns 10 minutos, né? Ele, uma coisa que eu, achei, que eu achei bem interessante também, que eu percebi, não me lembrava disso, revendo o filme agora, é como que nas cenas de entrevistas, né, digamos assim, que ele, aquele personagem do jornalista vai conversar com várias pessoas para tentar saber quem foi o, o Charles Foster Kane e, no fim das contas, ele quer descobrir o que, que significava o Rosebud, né, que ele falou. Antes de morrer, mas essas cenas de entrevista eu acho interessantes como elas são encenadas, né? assim, a composição visual ali daquelas cenas remete muito à composição visual de documentários mais convencionais né? Assim, aquela coisa do, do entrevistado sentado falando para a câmera, a câmera fica ali durante muito tempo, o Orson Welles raramente corta e o, o interlocutor dele que é o, o, o repórter né que está entrevistando ele aparece ali de costas do, um pedacinho só do plano né e ouvindo a uh, o que o sujeito está relatando ele não costuma como eu disse ele não costuma fazer o campo contra campo nessas cenas de conversa essas cenas de entrevista né? então parece que ele incorpora ali uma linguagem do documentário de entrevista mais o cine jornal, mais a, o, o, o o classicismo, mais esse embaralhamento de cronologias, enfim, de perspectivas. Então, eu acho que essa, essa modernidade do filme realmente é uma coisa que, que impressiona muito. Fora isso que o Felipe já adiantou também, essa questão da, da, da inventividade visual, né? A coisa, o uso da profundidade de campo, o uso da, do plano sequência também, né? Ele, ele, o filme tem vários planos que são muito longos, né? Não, não são planos-sequências em que a gente tem aquele, como a gente vê em muitos filmes atuais, aquela coisa da câmera passeando por vários espaços, né? mas são planos que duram muito tempo sem o corte. Né? É, e, e isso, com certeza, também faz parte. Alguns teóricos, como André Bazin inclusive, né, vão, vão atribuir essa modernidade ao, ao Orson Welles e ao Cidadão Kane muito por esses elementos estéticos também.
2: É, só rapidamente para completar o que o Wallace estava falando, é essa questão de, de compor vários, várias estruturas dentro de um único filme é muito interessante, porque assim, o filme começa com aquela, com aquela cena famosa do, do, Watson well, do Cidadão Kane morrendo e falando lá do Rosebud, né? e logo depois ele entra no tal cinejornal, que o Wallace bem disse aqui para a gente. É, e nessa estrutura de cinejornal, ele nos remonta a uma ideia mais clássica, é, de, de se fazer né? é, a gente, eu, eu e o Wallace estávamos até conversando um pouco antes sobre isso é, e dizendo sobre que nessa época existiam já grandes e outros filmes que comunicavam essa mesma estrutura de se fazer filmes mais jornalísticos mas só Cidadão Kane foi Cidadão Kane é, justamente porque ele compõe dentro da sua estrutura não somente essa, esse classicismo de se de fazer mas ele se mistura como um quebra-cabeça mesmo. É, aliás, isso é bastante interessante, assim que acaba o cinejornal, começa novamente esse filme moderno. Sai o clássico e, e retorna ao moderno na medida em que o jornalista que ali estava apresentando aquele cinejornal, ele fala, tá, agora a gente precisa descobrir o que é Rosebud. Nós precisamos é, montar esse quebra-cabeça. E aí... Quando a gente vê que o, que o jornalista ele quer montar esse quebra-cabeça, a gente percebe que o conteúdo do filme ele começa a interagir com a forma do filme. Porque o conteúdo é buscar Rosebud, é buscar a peça que faltava. E a forma do filme é uma forma super elíptica. O filme é sempre muito elíptico, ele depende das elipses. Ou seja, ele depende de estar sempre avançando, voltando no tempo, o tempo inteiro. Né? E, e nesse sentido o Cidadão Kane é, constrói o seu conteúdo sempre se comunicando com sua forma.
1: Obviamente, assim, eu não posso deixar de destacar que algo que me chamou já na primeira cena ali, na abertura do filme, já é algo muito grande assim para a época, quando a gente para para pensar nessa produção, e quando eu, eu falo de design de produção, de direção de arte, de cenografia principalmente, é, é algo que já impressiona por si só. E ao longo do filme, isso vai tirando fôlego. Principalmente alguém que, como eu, fui visitar o Cidadão Kent depois de ver outros grandes clássicos que vieram depois dele né? E, e ver que algumas teorias são aplicadas até hoje e que quando são aplicadas hoje, tornam um filme genial. E o Orson Wells lá atrás estava fazendo isso é, é muito grande, é difícil até te falar O tamanho que isso chega impactando Porque eu, na minha profissão como arquiteta Vejo coisas que tava lá atrás já no trabalho deles, sabe? Então isso é, é genial, assim
0: é, Eu acho assim, se eu fosse dar certas dicas Para algum, alguma pessoa que está nos ouvindo Ou assim, pessoas no geral Ah, eu nunca vi cidadão Kane, por que, que eu tenho que me importar, né? É, assim para mim o filme ele realmente se vende na montagem ali do, do Robert Wise assim é, tanto, tanto é que virou um, um brilhante diretor é, não a, não mutator é dessas é, é inclusive dessas desses acontecimentos aí da história do cinema que as estrelas se alinham né o, o Bernard Herrmann fazendo a trilha o Robert Wise cuidando da montagem né mas para mim o filme ele é bem ele ele se vende muito bem no sentido de que ele sabe se vender, assim, ele sabe o que, que cada cena é para é significar, assim, ele ele sabe entregar a, a coisa mais dramática, ele sabe entregar a coisa mais operática, assim, o, o filme é muito, conversa é, essa história de forma e função é muito engraçado, né? Porque a, a amante dele vai vai ser uma cantora de ópera, né, e, e ele assim, e na verdade ele é quem é, é a personalidade maior que a vida, mas na verdade é um, é um filme que sabe ser intimista também, é um filme que sabe assim, você vê diversas cenas em que ele ele põe a câmera principalmente naquela cena pequeno spoiler do filme, mas não é, acho que não, não conta como spoiler, ele está com a segunda esposa e eles estão ele tocando piano, eles estão compartilhando certos segredos e eu acho que se fosse um filme é, só grandioso, já seria um, um excelente filme, por conta do trabalho técnico, por conta mas eu acho que ele é um filme que ele sabe ele sabe usar esse pequeno cavalo de Troia tipo um filme grandioso um filme operático para ele para ele colocar é, uma lupa nesse nesse olhar classista da coisa assim tipo é um homem rico uma mulher talvez não tão rica ou a, a, a outra família da mulher a política americana na época ele dá assim ele dá um olhar bem minucioso para todas essas relações assim ele ele trata ele trata tudo nessa questão de luta pelo poder e tal, ele coloca um olhar muito especial nisso, então não é só a grandiosidade pela grandiosidade, na verdade, muito pelo contrário.
2: É justamente, a condução técnica do filme, ela não, ela não salta os olhos além do que a narrativa propõe, né? Então, é, se existe uma condução técnica ali, essas técnicas elas, elas funcionam como um meio. Um meio para conduzir tudo aquilo que se deseja para o filme. A ideia que o Orson Welles quis para aquilo tudo. É, o, o Wallace disse também sobre a questão do, do uso ali da, daquelas cenas meio documentais, do, do personagem sentado à frente do, do entrevistado, como se fosse uma cena mais jornalística. Mas, veja, nessas, até mesmo nessas cenas, é, apesar do, do, do Wells não, não fazer o plano e contra plano, ela está sempre sendo utilizada de maneira a, a nos conduzir a outros tempos. Então o personagem está ali conversando e aí o tempo volta. E aí a gente vê o que aconteceu sempre. É, então ele está sempre montando esse quebra-cabeça com o tempo, sempre formando esse, esse filme mais elíptico. Porque assim, a gente está falando de um filme que quer contar a vida de um personagem... É a vida inteira de um personagem. Então, qual é o, qual é, o que, que faz sentido para um filme como esse? O que, que faz sentido para um conteúdo como esse? Nada mais do que uma forma que nos comunica justamente a ideia de uma elipse. Voltar no tempo sempre para falar desse cara. E muito mais com essa técnica que o Tiago bem vem dizendo de trazer um conteúdo jornalístico. E aí essa montagem que você citou, Tiago, ela é fundamental com toda certeza justamente porque nós estamos falando de um filme elíptico, de um filme que precisa não só mostrar o presente, mas mostrar diversas estruturas temporais dentro de um único filme. De fato, esculpiu o tempo ali. Né? É, é isso que o, que o Orson Welles vai acabar fazendo dentro da sua ideia geral para o filme.
3: É essa coisa de forma e conteúdo que se que dialogam de uma de uma maneira muito orgânica, né? Acho que isso se dá no, no Cidadão Kane de diferentes maneiras, assim, né? Desde a própria coisa do jornalismo em si, né? Como que ele ele está falando desse universo do jornalismo e ao fazer isso ele incorpora uma série de de formas de se narrar que são próprias do jornalismo, sobretudo daquele jornalismo sensacionalista ali que o, que o personagem do Kane é, é um grande magnata né, e tal, e, ao mesmo tempo, por exemplo, essa coisa de, de ser uma narrativa é, toda baseada em elipses e essa ideia de uma, de uma biografia que vai se construir a partir da memória de outras pessoas a respeito daquele personagem e que são, portanto, é, como disse o Felipe, peças de um quebra-cabeças, né? O filme depois vai comentar lá no final, né, dentro da, do enredo, um dos personagens vai fazer essa, essa relação do, com quebra-cabeças. Né? Na verdade, até é uma analogia que começa um pouco antes, quando a, a, a personagem lá da Susan Alexander, né, que é a segunda esposa dele, ela passa várias horas do dia montando um quebra-cabeças em casa, né? e depois essa analogia vai aparecer de novo na, na fala daquele mordomo, né? E que vai falar justamente isso sobre o Rosebud, inclusive, né? Que o Rosebud é uma peça que falta para o quebra-cabeças, mas que não necessariamente ela vai dar conta de explicar o todo. Né? Ainda que, é, eu não sei se a ideia aqui é a gente dar esse nível de spoiler, assim, contar o que é o Rosebud, né? Que é um dos grandes mistérios, né? Uma das grandes é, da, da história do cinema, assim, uma, uma coisa que é, sem dúvida é, faz parte dessa mitologia, né? Da, da, da história do cinema. É, mas ainda que eu acho que o, o Rosebud, no fim das contas, o significado do Rosebud é um pouco determinante para para o que aquele homem, né? Assim, o fato de no final, quando a gente descobre o que que é é, ao mesmo tempo, uma coisa muito é, prosaica, assim, muito pequena, do, mas o significado daquilo afetivo para aquele personagem, o que aquilo significa na trajetória dele, é, é muito grande. Né? Pode, a princípio, não parecer, mas é. Né? Porque aquilo, basicamente, significa a, a perda da infância, da das relações familiares e consequentemente de todo o afeto e o, algum grau de humanidade talvez que ele poderia ter né, antes de se tornar aquela figura aquele capitalista quase desalmado. Né?
2: Eu tenho uma, uma teoria que na verdade apesar do filme nos apresentar a Rosebud no final teoricamente a gente não sabe muito bem o que é a Rosebud, né? É, porque mostra pra gente lá, Rosebud, a gente cria essas ideias de a, a infância dele, porque a gente vê lá naquelas cenas iniciais, por causa da profundidade de campo, ele brincando lá na neve e a mãe assinando lá o, o contrato e tal, mas o significado de Rosebud ele é, muito, ele é muito além de qualquer palavra é, que se constrói. Por quê? Porque ele é muito intimista. Né? Ele diz muito de uma característica muito intimista do personagem. Talvez seja muito difícil a gente construir essa característica de uma maneira tão é, racional é, para tentar explicar essa essa relação do daquele de Rosebud, né? É até porque como a gente estava falando dessa construção temporal que o filme vai fazendo, onde cada pecinha do quebra-cabeça é um tempo, na verdade, cada, cada uma dessas pecinhas que são tempos, elas são narrativas também, porque não é o, o cidadão Kane que está falando, não é o cidadão Kane que está contando para a gente aquelas pecinhas, são sempre outras pessoas falando sobre ele. É, e aí fica a grande questão, até onde todas essas, essas coisas que falam sobre ele são a verdade fato, e não narrativas sobre o personagem. E aí, ao final, a peça que falta, Rosebud, então, é como o jornalista fala, mesmo que se achasse essa peça, a gente não conseguiria dizer exatamente sobre o que ela significa, porque ela é uma narrativa. Aquela peça que falta é uma narrativa, e é uma narrativa muito pessoal, é uma narrativa que diz... Muito especificamente sobre aquele personagem.
3: É, assim, eu, eu concordo com, com você, Felipe, nesse, e, e, e eu acho que é, é mais um elemento dessa modernidade do filme, né? Como que, no fim das contas, ali, se a gente quiser levar isso até o limite, tudo aquilo que é dito sobre ele pode não ter sido exatamente daquela forma, porque são outras pessoas contando e lembrando né? aquilo são são memórias ali, são fragmentos de memórias. A respeito do, do Kane, né? É, mas é, é interessante porque o, o trenó, no final, é, escrito Rosebud, é uma coisa que só a gente vê, né? Na verdade, aquilo não é nenhum personagem contando né, aquilo. Então, talvez aquela cena carregue um certo sentido de objetividade né? que se contrapõe ao, ao subjetivismo da, da, das memórias que, que estruturam o restante do filme. Não sei. Agora, de toda forma, assim, eu acho que aquela, aquela sequência da infância está entre as coisas mais impressionantes assim, que, eu, que, eu, que eu já vi no cinema. Assim, aquela sequência é, é maravilhosa. Né? Assim, e, e, e você falou da, da profundidade de campo, da importância da profundidade de campo nessa sequência especificamente. E o, o André Bazan quando ele analisa esse elemento no cinema do Wells, né? ele vai dizer que o quanto a profundidade de campo é um ganho para o espectador na sua relação com a imagem cinematográfica, no sentido de que, com a profundidade de campo, o espectador ele tem que estar mais ativo, né? porque ele não é conduzido pela montagem. Né? Ele, ele tem uma imagem que dura mais tempo diante dele e que coisas acontecem simultaneamente em diferentes espaços daquele plano, né? É, e eu acho que essa sequência é um exemplo perfeito disso, né? porque se a gente mantém, se a gente escolhe manter o olhar no primeiro plano, a gente vê os pais e aquele tutor dele conversando ali sobre o destino dele. Mas se a gente alterna esse olhar com o um olhar para o que está acontecendo no fundo, lá através da janela, né? com ele, ele brincando na neve, e, e a gente sobrepõe esses dois acontecimentos, entende esses acontecimentos como simultâneos, a gente tem ali uma importante pista do, do peso daquele acontecimento para a trajetória do personagem, né? e que vai dialogar diretamente lá com esse final do Trenó que eu comentei, do, enfim, quando a gente descobre o significado do Rosebud. Né? Eu acho que essa cena ela já dá todo o sentido que esse... Que esse... Que essa palavra, que a princípio está associada a um objeto tão comum e desimportante, né? mas todo o, o, o peso que, na verdade, ele tem para. o significado que ele carrega para a trajetória daquele homem.
1: as sobreposições, né? Como ela estava falando, eu estava pensando aqui exatamente sobre isso, porque as sobreposições elas podem contar uma história só, dependendo de um ponto de vista, como podem contar infinitas histórias. E eu acho que isso tem muito a ver com as memórias. As memórias, elas não são muito fiéis. E quando a gente está falando no final, né, que a gente descobre o que é o Rosebud, e está escrito, é um trenó. Mas o que existe atrás desse trenó? Quantas memórias infinitas de quantas pessoas? E, e qual é a história que esse trenó pode contar? né? Quando a gente está falando de uma palavra ela pode significar inúmeros momentos na história desse personagem e, principalmente, quando a gente remete à infância. É, a infância, quando tá, a gente está falando de infância no cinema, principalmente, é algo que pode motivar infinitos sentimentos nas pessoas, sentimentos bons e ruins. Todo mundo tem memórias boas, é, memórias imaculadas da infância, mas, ao mesmo tempo, é um período de muita incerteza, de muita dependência. Então, é por isso que eu acho que essas camadas ali de cena, elas dizem muito para quem está assistindo, para o telespectador. Porque se você foca um olhar em, em um cantinho da cena, você vê a história a partir de um ponto de vista. Então essa história, para ela ser completamente contada, ela nos leva até o final com o, a própria menção do Rosebud. Só que é, essa palavra em si, ela não diz muito no final das, da, ao decorrer do tempo da na narrativa porque essas memórias elas são construídas com o tempo né então a partir quantas vezes esse personagem não pensou em Rosebud com sentimentos infinitos e diferentes para chegar nesse momento final e no suspiro final e na, na palavra e no trenó que a gente recebe no final
2: Rosebud na verdade é a narrativa que falta né então, se todo filme ele vai se construindo dentro de uma lógica mais jornalística, como a gente vem discutindo até agora, ao final, a gente tem aquele elemento objetivo, concreto, que é o, o, o Trenó, e que, na verdade, é um elemento distanciado, desconectado com a lógica jornalista, porque ninguém ali sabe sobre aquilo. É justamente a peça que não é colocada, que não é posta em jogo. É, mas, ao mesmo tempo, essa peça que falta ser colocada, essa peça que falta para esse quebra-cabeça de tempos e que nos é apresentada lá nessa cena da profundidade de campo e tal, ela é uma narrativa, como a gente estava discutindo. Por mais que nessa cena a gente conecte algumas questões sobre esse tempo, sobre o que, o que foi Rose, Rosebud, o que foi o que representava aquele tempo para aquele personagem é, é algo que nem mesmo aqueles jornalistas, nem mesmo nós, acredito eu, temos a capacidade de colocá-lo de uma maneira tão objetiva. É, o Orson Welles, ele traz o Trenó como um elemento objetivo para nos mostrar essa representatividade é, e nos faz isso com brilhantismo, afinal, é, o filme se constrói a partir disso, né? então a gente tem o Rosebud sendo falado lá no início, aí o Cinejornal, e logo depois a gente tem o, o cinema moderno voltando. E esse cinema moderno é justamente procurar Rosebud nesse cinema super elíptico, de construção de vários tempos. Até que no final esse tempo não é resolvido nunca. E essa resolução desse tempo ela é uma resolução somente para o espectador. É, que, na verdade, é, se finda o filme com essa resolu resolução <risos> sendo jogada ao infinito né? Em que sentido isso? No sentido de que, na verdade, não existe uma, um, um fim ali estabelecido. É o que o Wallace estava falando, é de jogar para a gente o papel de um, de um espectador ativo. Eu costumo dizer para os meus alunos é, no geral que, na verdade, o cinema moderno, o qual o Cidadão Kane é, é representado como o, o precursor desse cinema moderno, né? É, o cinema moderno, ele... Mais do que transformar o espectador em cinema em um espectador ativo, eu acredito que ele transforma o espectador em um, um espectador passivo, consciente da sua passividade. É, porque no cinema clássico, o espectador é passivo e ponto. No cinema moderno, o espectador ele é, continua sendo passivo, afinal, ele não pode mudar os rumos das ações, as ações serão sempre as mesmas dentro do, da construção narrativa, mas ele agora começa a ter consciência da sua passividade, ele sabe que é passivo e o filme termina e ele pode construir mais sobre aquilo e é isso que Rosebud traz para gente
3: é tem uma coisa estava falando Felipe eu fiquei pensando assim o quanto é é bonito de certa forma isso que o que o filme faz e é sofisticado né assim, se a gente for pensar que parece que existem diferentes camadas de busca no filme pela explicação desse da vida desse personagem, né? assim, então a gente é apresentado primeiramente a esse personagem através do cinejornal, que é basicamente ali uma compilação de grandes momentos, de momentos públicos da vida daquele sujeito, né? E que na verdade no fim das contas dizem alguma coisa sobre ele, mas muito pouco, né? Porque nós somos muito mais do que nós somos, do que quem nós somos publicamente. Aí o restante do filme é uma segunda busca, né? Que é isso que você falou, essa coisa do, desse cinema moderno, elíptico, que vai atrás, através das memórias de outras pessoas, tentar capturar quem é essa pessoa. E a gente passa a conhecer muito mais o, o Kane, né? O Charles Foster Kane. É, mas ainda assim, a gente tá muito, no final das contas, a gente está muito longe de conhecer de fato aquela pessoa, né? Porque essa última, esse último plano ali do Rosebud, do, do, Rosebud, do Trenó pegando fogo, é, eu acho que é mais uma confirmação de que é como que, que, que dizendo para gente, né? Olha, é, mesmo que essa essa narrativa ela tenha acessado Alguma, algum grau do, da intimidade desse personagem, mas existe uma intimidade mais profunda que está aqui introjetada no significado desse objeto, é, que o filme, que, que, é que a analítica que as memórias de outras pessoas que conviveram com ele não consegue acessar. Né? É, e, e é interessante porque eu estava lendo um texto sobre o sobre a, o processo de construção do cidadão Kane, e a, é um texto da Pauline Kael, né? depois a gente pode até, se vocês quiserem, falar um pouco sobre ele, que é um texto bem polêmico, né? mas é, ela fala que o Orson Welles chamava o Rosebud de, é, de botequim, é, essa estratégia do, do Rosebud, né? no sentido de que era aparentemente queria dar ali um estofo de profundidade para o filme, mas que, na verdade, era superficial, era um, um psicologismo barato do filme. Né? Mas, no fim das contas, é, eu acho que eu discordo do Orson Wells nessa leitura, assim, porque eu acho que o que ele consegue, ao usar o Rosebud da maneira como ele usa na, na narrativa, ele consegue criar, sim, uma, uma camada de sofisticação ali que é muito, é muito impressionante.
2: Isso que você falou, ela é lindo demais. É porque o filme ele começa com esse cinejornal e logo que o cinejornal acaba, o jornalista fala, isso aí não basta, isso aí já foi feito. E aqui a gente tem dois, duas questões para falar, uma mais narrativa e uma mais externa à narrativa. Né? E externa à narrativa porque é essa questão. Muitos filmes já foram feitos daquela forma, daquela forma como o filme começa, naquelas, naquele estilo mais cinejornal então a gente precisa fazer outra coisa é mais ou menos esse o recado que o nosso personagem diz e ele vai começar a fazer outra coisa ele vai buscar esse, esse jornalismo na intimidade do personagem mas essa intimidade do personagem que ele vai buscar trazendo esse esse filme mais elíptico indo, voltando atrás usando flashback durante toda, toda a estrutura do filme, ainda assim nesse intimismo todo que se estabelece na montagem nessa relação entre um plano e outro a gente não consegue saber quem é o Ken de verdade Em nenhum momento Sempre fica faltando a peça Do filme inteiro A gente descobre qual é a peça materialmente A gente assimila algumas questões dessa peça materialmente Mas ainda falta Então é, nós percebemos Esse jornalismo que se, que se coloca pra gente Tanto no início como no final Eles apresentam duas narrativas diferentes sobre o mesmo personagem são duas narrativas diferentes sobre o mesmo personagem, mas nenhuma delas responde aquilo que se deseja de fato. Isso é lindo, como você muito bem comentou.
3: É, porque no fim das contas é impossível, né? Eu acho que o que o filme está dizendo é isso: né? é impossível a gente acessar, a... acessar integralmente uma pessoa, né? Porque as pessoas são... são múltiplas, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Antes de aparecer o trenó, toda aquela sequência eu acho muito muito impressionante assim, porque é um é aquele galpão gigantesco com muitos objetos, né? São aqueles objetos que ele coleciona, que ele colecionava, né? E parece um comentário sobre isso, essa coisa de que quando a gente, quando as pessoas morrem, né? enfim, elas deixam ali uma série de de objetos, de lembranças em outras pessoas, né? E isso tudo vai de alguma forma compondo a imagem que essa pessoa vai ter para outras pessoas uma imagem pública mas ela sempre vai ser mais do que isso né? e sempre vai ser não vai ser é, totalmente possível a gente acessar essa totalidade né? e aí de novo né, enfim, batendo nessa tecla que a gente já está batendo desde o início eu acho que isso me parece muito moderno né? assim como como narrativa cinematográfica né? você é, reconhecer essa incompletude da, 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 da história que você quer contar e fazer disso parte da força dessa história né é justamente isso que você está falando né Felipe da, das elipses né essa essa incompletude ela é parte enfim fundamental da, do, do que o Cidadão Kane é como filme né? na história do cinema
1: por mais que o cinema estrutural, o filme dele seja estruturalmente moderno, o questionamento é clássico e vendo o que é esse homem, né? Quem é esse homem? O que é mesmo esse homem? E, e é uma resposta que a gente não tem nem é, após a morte, né? Acho que é interessante falar por essa perspectiva, porque é um questionamento muito claro de início a fim, principalmente quando o filme inicia com esse mini doc para com memórias muito bonitas para explicar esse personagem, mas ao mesmo tempo é não é contando a vida de alguém que você sabe realmente quem é essa pessoa, até porque é, existem infinitas pessoas ali, né? Ele vai da infância, isso vai contando aos poucos para gente quem ele é, mas a pergunta fica eternamente de quem é esse homem, o que ele é. Não é só uma memória-chave que vai contar pra gente. Eu acho que tá aí o deboche ali do, do jornalista, né? Como se aquilo fosse era o furo da matéria, mas no final das contas é toda a história dele em si.
2: Tem um filme brasileiro, um curta-metragem brasileiro do Jairo Ferreira que se chama Nem Verdade Nem Mentira. Fala justamente sobre o ofício jornalístico, mas muito mais do que falar do ofício jornalístico, fala sobre narrativa, de fato. E que eu acredito que isso diz muito sobre o Cidadão Kane. Tem uma frase específica do filme que diz o seguinte. É, se a mentira é mais, é mais legal, é melhor do que, a ver, que a, do que a verdade, que se imprima a mentira. E é muito isso que o Cidadão Kane vai, vai acabar nos dizendo. Porque aquele início é, o, é um cinejornal um cine, é, um cine super sensacionalista ao estilo do personagem pelo qual é, se influencia para criar o, o Charles Foster Kane, é, que, na verdade, não é na vida do cara. Né? É, são fragmentos de vida dele. E que depois vai tentar se, se averiguar qual é essa vida de verdade, também nunca vamos conseguir. Então, é sempre mais bonito para o jornalismo imprimir a mentira, é, imprimir a narrativa.
0: Acho até bom porque eu gostaria de pegar esse ponto... O aspecto jornalístico do filme. Eu tenho, eu, eu assim, por mais que eu goste, eu, eu adoro é, Michael Mann, eu adoro o Informante do Michael Mann, eu adoro certo cinema, é, um, um certo cinema mais contemporâneo que aborda esse jornalismo, né? Mas o que aqui, para mim, me chamou muita atenção no Cidadão Kane é como toda essa construção política é feita, no seguinte sentido: é, às vezes no cinema moderno e mesmo num filme como o Informante, a gente vê uma certa tendência, assim principalmente do cinema americano, um cinema mais é, fiel, a, 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 assim, uma fidelidade forte com instituições, e no informante nós vemos, assim, a, o melhor da mídia americana, nós vemos assim, o melhor, um pouquinho do pior, que o Michael Mann não é um diretor que quer é esconder aquilo, mas, assim, a gente quer ver a mídia como algo unicamente nobre, algo, uma instituição justa, né? assim, você é um meio de se fazer justiça, né? E ali, até um pouco na, na forma que o Orson Welles brinca conforme a função do filme, é, o filme fa faz de maneira muito brilhante, né? Porque ele ele caricatiza aqui tudo muito, muito bem feito, né? Ele faz um, um, uma caricatura dele como magnata e dono de jornal, ele faz uma caricatura do trabalho jornalístico ele faz uma caricatura das rivalidades políticas e eu acho que isso é uma grandiosidade muito grande do filme, eu acho que o filme se vende muito bem nesse aspecto, né porque acho que o cinema moderno ele, ele às vezes tem muitas papas na língua, o cinema mais contemporâneo perdão, tem muita papa na língua e aqui ele, ele, ele joga essas contradições muito muito no foreground sabe, ele, tá, tá tudo muito, muito visto assim a forma como ele faz a campanha política dele, a forma como muitas vezes assim ele se ele se, se coloca no trabalho de passar uma mensagem antifascista, de passar uma mensagem populista, de se colocar como alguma espécie de salvador da pátria. Então e é por isso assim que na, na pelo menos no universo do, do cinema americano, o Cidadão Kane para mim é um filme que se destaca muito porque ele, ele brinca, talvez, assim, melhor que qualquer outro filme, e isso é um, é um tema muito americano, de você ser o grande homem, assim, o grande empresário, o grande herói, assim, é, tanto filmes, assim, tanto, tanto filmes bons quanto filmes ruins, assim, né? Tipo, sei lá, é, aqui é essa, se você pensar, essa, essa espetacularização hollywoodiana de alguém que vai salvar todo mundo na guerra, né? Tipo, mas aqui eu acho que é o é o ícone, entre essas bom disso, né? De você ter um grande cidadão, tá? tanto cidadão que... Um grande cidadão, assim, um grande homem, é, que tem, talvez, assim, mais poderes que a média dos homens, ele é mais inteligente, ele é mais ambicioso, ele é mais, talvez, assim, dedicado. Mas, e, e, assim, como essas contradições são feitas, de você mostrar o lado ruim e o lado bom, é, é algo que eu acho que realmente dialoga muito com essa noção dos heróis americanos como se constrói e desconstrói heróis e assim tem tipo se você pegar o cinema de faroeste assim a noção da construção do herói está muito bem feita né é, eu, eu poderia citar inúmeros outros exemplos aqui né mas eu acho que aqui isso é muito inserido no contexto político da época que era um, um, era um contexto de segunda guerra era um contexto de preocupação social das elites, é, em que as elites estão sendo é, perseguidas, mas, assim, é, visíveis. Então, eu acho que está tudo ali no filme de maneira brilhante também. Eu é,
2: acho que, se eu não me engano, logo no início do filme, é, a gente vê uma cena que é muito, muito próxima do que a gente vê hoje em termos políticos, né? É, a gente vê primeiro um grupo de pessoas gritando ah, Charles Foster Kane é um comunista E do outro lado parece a cena dos comunistas falando é, Charles Foster Kane é um fascista E assim, o que, que é esse cara afinal? O que, que é esse ícone que se constrói?
3: T Eu estava pensando sobre isso que o Thiago estava falando é, Tem a ver com o olhar do filme para o jornalismo, né? É, e aí eu acho que... E, e como que isso se contrapõe? O Tiago citou o informante do, do Michael Mann, é, eu acho que é um bom exemplo, mas eu até citaria outros em que me parece que essa, essa leitura heróica do jornalismo é até mais acentuada, tipo Todos os Homens do Presidente, ou, para ficar no mais recente, o Spotlight, né que ganhou o Oscar. É, e o, me parece que o quer dizer parece não acho isso, isso é meio é meio óbvio assim o cidadão Kane ele está falando aqui de um outro jornalismo né é, está falando do, do jornalismo sensacionalista esse jornal da, da, da chamada imprensa marrom né e aqui é importante a gente ter como referência a a inspiração dele né assim o filme é a, a biografia do Kane ela é em boa medida inspirada na trajetória de um sujeito que estava vivo naquela época, ainda chamado William Randolph Hearst. Né? E William Randolph Hearst era um magnata da imprensa que tinha inúmeros jornais, rádio, que tinha um poder de influência econômico e político enormes, inclusive em Hollywood. Né? E, e o filme é muito, é muito é, baseado em episódios da vida dele. Né? Não todos... Não todos os episódios do filme, mas, em boa medida, esses episódios do filme vêm, dialogam de alguma forma ali com episódios da vida do Hurst. O que, inclusive, foi, uma, foi um problema para o filme. Né? O filme teve uma carreira comercial muito prejudicada, em boa medida por causa disso, porque o Hurst fez campanha pesada contra o filme. Né? Teve, inclusive, uma. Uma tentativa de destruição dos negativos e de todas as cópias do filme, para que o filme não fosse nunca exibido, o filme deixasse de existir antes de ser lançado. Né? É, então, o, 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 eu acho que a inspiração é essa desse jornalismo sensacionalista, dessa figura, que é uma figura muito ambígua, muito poderosa né? e presente na vida americana daquele momento. É, e eu acho que o filme lida muito bem com essa ambiguidade, né? eu acho que, ao mesmo tempo que o filme é, tem toda essa, toda essa sofisticação na aproximação do personagem, de mostrar essas várias camadas, isso tudo que a gente falou, né? dessa impossibilidade de acessar completamente quem era aquela pessoa, é, mas eu acho que o filme também não se priva de assumir uma postura crítica com relação ao que ele representa na sociedade americana. né? É, e aí me parece que o filme... A gente, se a gente olha atentamente, a gente percebe que o filme tem ali uma série de, de, de posições políticas é, mais à esquerda, né? e que são críticas àquele tipo de, de figura é, daquele do grande capitalista, né? do grande magnata que controla é, o, basicamente controla os rumos do país, em alguma medida. Né? Assim, ele, tem uma, ele tinha um poder de influência, como eu disse, muito grande. Né? E aí eu acho que tem duas duas chaves aqui que são importantes para a gente perceber isso um personagem que é o personagem do Jedediah né que é o, aquele crítico de teatro que é muito amigo do Kane né é, ele me parece ali uma espécie de olhar do, do Orson Welles e do e do roteirista do, do Menck né é, para aquele mundo assim ele é um pouco alter ego deles de alguma forma é, e ele é uma espécie de voz da consciência do personagem, do Kane né? Tem aquela cena do, da declaração de intenções né? Que é muito, muito marcante é, e, uma, e uma outra chave que eu acho interessante É uma conversa que os dois têm Que é no momento ali que eles meio que rompem né? E que o, o, o Jedediah resolve ir para Chicago né? Enfim, Seguir a carreira dele lá e que ele fala, ele está bêbado, né? E aí ele fala isso: de que é, eles estão discutindo política, e ele fala que se os trabalhadores, se os explorados, de fato se organizassem, as coisas seriam muito diferentes, né? Enfim, e que pessoas como Kennedy aí sim teriam que realmente se preocupar e tal. Então, assim, eu acho que o filme tem ali essa esse olhar de esquerda, esse olhar crítico a, a essas figuras muito poderosas, esses grandes ícones do capitalismo americano. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é, que é uma coisa muito boa do filme, né? ele, ele não fica na caricatura desse, desse personagem como um, um representante de uma certa vilania política e econômica. Né? Ele se aprofunda muito mais mesmo que, como a gente falou, reconhecendo a impossibilidade de compreendê-lo por completo, mas ele vai na intimidade do personagem, ele vai transformar aquele, aquela figura numa figura bastante complexa. Né? Eu fico pensando assim que é, o Hurst na época, ele ficou muito puto com o filme, né? tanto que ele fez o que fez. É, mas, enfim, é até compreensível. O cara teve ali a, a intimidade invadida de alguma forma e tal é um retrato um pouco é, eu acho que eu me sentiria um pouco lisonjeado, assim, de fazer uma biografia desse desse nível, né, sobre mim, assim. Porque ele não ele constrói o personagem de fato com muita complexidade, né? Mas é claro, o Hurst olhou ali não como com um, um olhar artístico, né, mas olhou simplesmente com o um olhar de um de um empresário que estava vendo aspectos da sua vida sendo usados por alguém que ia lucrar de alguma forma com aquilo e que ele achava que estava é, depreciando a imagem dele, né?
1: Inclusive é, para trazer um pouco mais perto da gente, a gente tem o Roberto Marinho, né? É, tem até um documentário chama Beyond Citizen Kane, um documentário britânico, se eu não me engano, tem no YouTube, só procurar. E, e traz esse paralelo sobre o Roberto Marinho e a nossa história televisiva aqui do Brasil, né? De, das comunicações. É bem legal. Para quem se interessa, Thiago, essa dica fica para você. E, enfim, esses, é, conta a história tinha em vários lugares do mundo, né? Não é uma história única. Esse homem que domina as tele, telecomunicações de um país existe. E eu acho interessante trazer esse olhar para cá, pro Brasil, principalmente com esse recorte político também da era JK, né? Quando isso aconteceu aqui.
0: Como isso vai ser, inevitavelmente, assunto no filme "Manco" do David Fincher, a polêmica do, do roteiro do Orson Welles com Herman J. Mankiewicz e a, a, um pouquinho da personagem da Pauline Kay, o que, que ela representa nessa história toda. Vocês têm alguma impressão, assim, algum palpite... De como, de como a gente vai continuar falando disso, isso é uma falsa polêmica, é, isso é, tipo, é, é perda de tempo, é particularmente simbólico para o que o cinema era naquela época? É, bom,
3: eu, eu li, eu terminei de ler o texto da, da Pauline agora, hoje, né e eu não tinha lido ele inteiro ainda, já tinha começado em outro momento. É... Bom, vamos lá, resumindo. Assim, basicamente, é um texto em que ela faz um esforço para demonstrar que a autoria do roteiro do cidadão Kane, que foi oficialmente atribuída aos dois, né, tanto ao, ao Herman Mankiewicz quanto ao Orson Welles, na verdade, ele, essa autoria pertencia exclusivamente ao Mankiewicz, que o Orson Welles... Ele ele muito acreditando nessa, naquela autoimagem de gênio criador que fazia tudo do filme dele, ele acabou é, a, se apropriando da autoria do roteiro. E, na, e, na verdade, até ela relata que é, ele, quando ele contratou o Mankiewicz para escrever para ele um roteiro de um filme, né, no, no contrato previa que o Mankiewicz não, não levaria os créditos os créditos seria do Orson Welles, mas depois o Mankel, quando ele viu o resultado do roteiro que ele escreveu, ele se arrependeu e ele começou a brigar por pelo direito de ter os créditos e, no fim das contas, ele conseguiu ser creditado junto com o Welles. É, eu acho eu acho várias coisas, assim. Eu acho, primeiro, que conhecer essa história, seja através do texto da Pauline Kael ou seja através do do filme do Fincher que vai estrear daqui a pouco, é, eu acho que é sim bastante importante. Eu acho que é significativo para a gente entender o funcionamento do cinema americano naquela época, como o Thiago perguntou. É, e acho, acho inclusive interessante para a gente às vezes complexificar um pouco o, o cinema, entender o cinema como um cinema, o cinema como uma arte que de certa forma, é uma arte que também tem múltiplas autorias. Né? É claro que o, o cidadão Kane filme é o que é muito mais por causa do Orson Welles, da direção do Orson Welles, das escolhas visuais do Orson Welles. Né? Mas o cinema a gente sabe que é uma arte é, também coletiva. Né? Isso é uma especificidade do cinema em comparação com outras formas de expressão artística. E existe ali o, a figura do do roteirista que nesse caso era um roteiro que tinha uma que tinha uma, é, uma relação muito intrincada com a própria trajetória do Então né? ele era o cara que tinha acesso ao William Hurst ele que sabia de uma série daquelas histórias e que foi colocando isso naquele roteiro né? então eu não acho que seja o caso é, de questionar de alguma forma ou diminuir a autoria, o papel do Orson Welles no filme, eu não acho nem que, o, que o, o Fincher vai tentar fazer isso, não acho que a Pauline Keil faça exatamente isso, eu acho que é mais uma questão de olhar para para o roteiro especificamente, não para o filme como um todo, mas eu acho que é, é, é um debate interessante, eu acho que é um debate que a gente, que a gente tem que tratar assim Agora também acho que é importante a gente entender nesse debate o olhar da Pauline Cale. Assim, a Pauline Kael ela era uma crítica de cinema que é, tinha uma certa rejeição a essa crítica de cinema ali dos anos 60 e 70 que valorizavam muito essa coisa da autoria atribuída ao diretor, né? E ela era, uma, ela era uma crítica muito é, encantada, muito apaixonada pelo cinema clássico de Hollywood dos anos 30. Né? E ela vê o Cidadão Kane como uma espécie de culminância desse cinema dos anos 30. Então também acho que é importante a gente entender isso e não tomar a palavra da, da Pauline Kael como uma, um olhar totalmente isento, né? como se ela não tivesse fazendo uma leitura do cinema em si, né? de como ela entende o cinema, né? porque se a gente contrapõe, por exemplo, é, ao André Bazin que eu, que eu citei aqui anteriormente, que é um que era um, um, um teórico de cinema francês, né, que é, que teve todo uma todo um trabalho também sobre a obra do Wells, é, ele vai, como como a gente comentou anteriormente, buscar essa valorizar o, um filme como Cidadão Kane não pela história que ele conta, né? não pela, por, esse, por essa relação com a trajetória do Hearst, por esse olhar sobre o jornalismo, mas muito mais pelo que ele significa, significa esteticamente na história do cinema. Né? Essa coisa do, do, do que a gente já falou, do... do do ganho de realismo que o uso da profundidade de campo traz, dessa relação do espectador com a imagem, o quanto isso muda a partir dessas estratégias utilizadas aqui pelo cinema moderno, que o Wells não inventou, né? mas, enfim, que o Wells tem um papel importante aqui. Então, acho que é importante isso também, assim, a gente entender o lugar da Pauline Kale, né? que ela não é simplesmente uma... uma uma voz autorizada e isenta que vai dizer o que realmente aconteceu e de quem é verdadeiramente a autoria do, do Orson Welles do, desculpa, do Cidadão Kane mas é, eu acho o debate interessante, eu acho legal ver o, as pessoas se, 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 se querendo se matar por causa disso e querendo é, se recusando a, a falar o nome da Pauline Cale porque ela é uma pessoa que está tentando apagar o papel do Orson Welles e tal. Enfim, eu acho divertido ver as pessoas brigando hoje por causa disso. Né? E eu acho que o filme do Fincher vai, inevitavelmente, trazer isso à tona de novo e vai fazer com que muita gente, inclusive, rejeite o filme pelo filme tentar é, recuperar esse, essa história do Mankiewicz naquele momento, como, como ele viveu esse processo de escrita do roteiro do Kane
0: famoso botar a lenha na fogueira eu
3: até tive
2: uma conversa com o Wallace sobre isso mais uma vez né? aí eu, eu cheguei até a perguntar para ele sobre essa questão é, assim esse, essa estrutura de roteiro que o cidadão Kane faz é claro, ela foi bastante diferente do que vinha sendo feito, mas era muito semelhante com o estilo jornalístico que, que já vinha acontecendo naquele período mas, mais uma vez, só Cidadão Kane, ou pelo menos, num, num âmbito geral, Cidadão Kane se tornou Cidadão Kane, e não os outros filmes. É, e aí, nesse sentido, a gente tem muita clareza que a gente, nisso o papel é do Orson Welles. Né? É, por mais que o, que o, que o roteirista tenha uma, uma importância na condução estrutural do filme, a condução da, pro, da proposição narrativa das imagens ela acontece pelo Orson Welles. É, agora, uma questão que o Wallace levantou aqui também que é, que é interessante, é que assim, naquele período é, em que o aquele período de Hollywood em que Cidadão Kane foi realizado, é, existiu uma supervalorização, e aqui não tô fazendo juízo de valor, mas existiu uma supervalorização do roteiro. O roteirista era na maioria das vezes creditado como o autor do filme, né? É o dono do filme. E aí faz muito, entre aspas, sentido, não no sentido de, de faz, falar que o Orson Welles é bonzinho por causa disso, mas faz muito sentido o Orson Welles querer é, acreditar o nome dele no roteiro, porque ele queria ser acreditado como o autor do filme, né? Por mais que ele não tenha escrito e tal, era esse o desejo dele. É, talvez ele já acreditasse desde já que o autor de um filme não... É o roteirista em si E sim o diretor Como a galera lá dos anos 50, 60 Porque o Bazan já começa a escrever Antes dos anos 60 né, Já começavam a dizer Que na verdade o autor do cinema seria O diretor é, Inclusive a galera dos anos 60 Fazendo esse embate entre a Pauline Kael E, eu, e a galera da novela Vague Da carreira do Cinema Eles curiosamente Para trazer essa ideia de cinema De autor Pra trazer essa ideia de quem é o autor no cinema, eles não vão no cinema europeu, eles não vão no cinema japonês, eles não vão em nada disso. Eles vão no cinema hollywoodiano dos anos 40. Eles vão nesse cinema, dos anos 40, nos 30. É, por quê? Porque eles acreditavam que ali era mais fácil de perceber que, na verdade, o diretor é o autor do cinema. Porque nesse contexto de hollywoodiano, em que... O roteirista domava os sistemas de ação do roteiro, o montador dominava os sistemas de ação do montagem. O que cabia ao diretor nesse sentido? Cabia a mise en -scene. E a construção narrativa dos planos e etc. E nesse sentido, é, a gente percebe que por mais que o cinema hollywoodiano desse período é, atribua grande parte da autoria do cinema ao roteiro, se a gente vai ver um filme do Orson Welles, se a gente vai ver um filme do John Ford, se a gente for ver um filme do Howard Hawks, a gente sempre vai ver um filme diferente e muito próprio de cada um deles. É, justamente, e, e assim, muito além do que está estabelecido dentro das convenções hollywoodianas, porque é, existe uma autoria que está dentro do plano, que está dentro da mise-en-scène, e não à toa, portanto, que essa galera dos anos 60, dos anos 50, lá da França, vai para Hollywood para exemplificar quem são os autores do cinema.
0: Pelo menos para mim é super natural que, beleza, você acredite nos respectivos técnicos que estão trabalhando no filme, então você pode falar como a fotografia de um Roger Dickens da vida faz um filme dos irmãos Cohen ou tipo, sei lá, o Apocalipse Now é uma é um grande trabalho do Coppola, mas também é o Vitório Storaro ali no Auge, né? Eu acho que para nós assim não é não seria muita polêmica, graças a grandes é, trabalhadores técnicos ali do filme, seja no caso de Cidadão Kane, eu acho que até não se limita ao, ao grande roteiro do, do do Mankiewicz, né? Eu, eu citei só para só para ficar nas citações mais óbvias, o, o Bernard Herrmann e o Robert Wise que fazem a, a trilha e a montagem, né? É, mas assim, eu acho que não tem, não é, não, não, não é para ser, pelo menos assim na minha visão, não é para ser uma contradição. O, ao mesmo tempo que essas grandes figuras técnicas do filme, a, a, o, o diretor tá lá para organizar tudo, é, para ser para ser o grande maestro daquela daquela ópera, né? E Cidadão Quem para mim é um grande exemplo disso, sim. E assim é, é irônico porque de forma bem distinta, assim para mim o fim interessa é assim também. Eu não, eu não tenho o Fincher como um autor nível, assim, ele quer contar aquela história super pessoal. É, eu não chego num é um filme do Fincher esperando um Godard da vida, que vai ser, assim, algo super pessoal, algo super particular. Não, eu sei que assim, o Fincher conta a história, entre aspas, terceirizadas, mas ele coloca aquela visão... É, ultra formalista dentro do filme. né? Eu
3: estava fazendo umas anotações antes da nossa conversa e eu fiquei lembrando que é, me parece, eu acho ótima essa comparação que você fez, porque essa relação entre o roteiro muito intrincado, né, muito inventivo do Cidadão Kane e uma direção também muito inventiva e, e a direção como essa essa força que vai articular aqueles vários elementos de diferentes departamentos ali que constituem o filme, isso me lembrou um caso da filmografia do Fincher, que é o A Rede Social, é, assim, porque A Rede Social é um filme que tem um roteiro é, de um roteirista que também é muito reconhecido, independente do, do, de quem dirige os seus filmes, os filmes que ele escreve, né? que é o Aaron Sorkin, que ele tem características da escrita dele que são muito marcantes nos, nos vários roteiros que ele escreve, é, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga ali na direção da rede social o, o olhar do Fincher, né? o toque do Fincher, né? como que o Fincher está, de fato, é, inclusive concretizando aquele texto em imagem cinematográfica. Né? e eu enfim cito a rede social porque é, eu tenho para mim que guardadas as devidas proporções a rede social é uma espécie de cidadão Kane do nosso tempo por conta do que o, o Mark Zuckerberg significa para a, as mídias contemporâneas né e a gente poderia estabelecer e, e mesmo como o filme se estrutura como a narrativa da rede social se estrutura eu vejo algumas semelhanças com a do, com o cidadão Kane, inclusive nessa coisa de ter um Rosebud, né? Um elemento que é o elemento que, no fim das contas, explica ou ajuda a explicar uma série de, de, de comportamentos futuros daquele personagem, que é o, o, a frustração amorosa dele, né? E que ele vai terminar o filme lá obcecado com aquele Rosebud dele, né? Então, é, eu, eu acho que a rede social é um filme que dialoga com o cidadão Kane em uma série de aspectos e eu acho muito curioso que o Fincher agora volte ao cidadão Kane mais, de maneira mais literal e que ele, de, de certa forma, vá adotar essa, esse olhar de valorização do roteirista, né? Mas, enfim, vocês devem ter visto trailers do Mank, né? É, quando a gente vê as imagens do filme, ele claramente está tentando emular a estética do Orson Welles, o Cidadão Kane né? ou seja, não é o roteiro que ele está emulando ali, é, o, é a construção visual daquele filme estou muito curioso para ver como que ele vai como que ele vai articular essas questões ali no filme dele
2: concluindo mais pelo que você disse também pelo que o Alice acabou de dizer na verdade o, o Welles, o Fincher os diretores de cinema eles são detentores da finalidade do filme, ou seja, o fim do filme. Eles têm, ele tem, de, ele detém a ideia geral pro, do filme, né? É, e os seus colaboradores, os seus técnicos, eles detêm os meios para que esse fim seja possível. E portanto, por isso que a que a arte cinematográfica é uma arte tão coletiva, porque apesar do diretor ele ter a ideia geral do filme, ela não é possível de ser realizada sem os seus meios. Sem os seus colaboradores, sem os seus técnicos. E nesse meio, e nesse, nesses meios do cinema, estão os roteiristas, que, apesar de não serem os autores do cinema afinal o cinema é feito de imagens, eles são os meios e muito importantes para a realização desses fins. É, e é mais ou menos isso que. Acho que é importante a gente concluir com, com relação a Cidadão Kane, com relação a, ao Fincher, que o Wallace bem disse aqui, dessa questão do Fincher, na verdade, está tá fazendo uma referência aos roteiristas, mas, na verdade, ele está emulando uma estética do diretor. Né? A gente não viu o filme ainda, a gente não pode diagnosticar isso de fato, mas os, os trailers já nos, nos dão indícios do que são as imagens, né? a estética que o filme propõe. E nesse sentido, com toda certeza, o Wallace foi muito feliz nesse comentário.
0: Diga por você, aqui em casa é meio que já levou o Oscar, já tá garantido assim. Wallace, o que você tem para indicar para a gente hoje?
3: Então, eu vou fazer duas indicações. É, primeiro, uma, vou indicar uma exposição, que é a Ocupação Eduardo Coutinho, que é uma exposição que está rolando agora no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Ela já esteve em São Paulo ano passado, pré-pandemia, né? enfim. Então, ela teve ali toda uma possibilidade de visitação sem nenhuma restrição. Agora, no Rio... É, a, a visitação ela é restrita, você tem que agendar com antecedência, tem, tem toda uma série ali de protocolos para você conseguir é, acessar a exposição, mas a exposição é incrível, né? assim, a gente já conversou aqui num episódio anterior sobre o cinema do Coutinho, né? eu acho que para quem gosta do, dos filmes dele, da história da, da obra dele, né? como que a obra dele foi se construindo ao longo do tempo, é uma experiência é, impressionante. Assim. E, e vou aproveitar também para indicar um filme que tem a ver com o tema do episódio, que é o filme O Outro Lado do Vento, do Orson Welles, que está disponível na Netflix. É um filme que ele não conseguiu completar em vida, né? e foi, o filme foi encerrado em 2018, muito pelo esforço do Peter Bogdanovich, né? que é um diretor lá da Nova Hollywood, que tinha uma proximidade com o Welles, e é um filme bem interessante, assim, né? bem diferente do Cidadão Kane, mas muito característico do que foi o cinema do Wells depois, né? com todas as dificuldades que ele enfrentou para concluir os seus filmes, mas é um filme, de novo, muito moderno, inclusive dialoga com uma modernidade cinematográfica, acho que muito própria ali dos anos 60 e 70, né? acho que tem muito... Em alguns momentos lembra muito o, o, alguns filmes especificamente do Antonioni, né? sobretudo os Abrisk Points do Antonioni, que é uma, uma obra-prima, enfim. É, é um grande filme, é um filme bem, bem interessante, esse Outro Lado do Vento, do Orson Welles, que está disponível na Netflix. Filipão, o que, que
0: você tem para nos um nossos ouvintes hoje?
3: Eu vou indicar também
2: dois, dois filmes, no caso, o Wallace indicou uma exposição em um filme, mas vou indicar dois filmes aqui que têm uma ligação muito, muito grande com a composição narrativa do Cidadão Kane. É, o primeiro filme é... É o Nem Verdade Nem Mentira, do Jairo Ferreira, que eu já tinha citado durante o nosso encontro, que é um filme que vai tratar sobre as questões jornalísticas. Mas mais especificamente, mais do que dizer sobre jornalismo, ele vai dizer sobre narrativa. Construir a ideia de que uma narrativa, na verdade, é uma mentira. Ou melhor, um ponto de vista. E, portanto, não diz exatamente sobre a realidade, sobre a verdade dos fatos. É... e o segundo filme que eu vou indicar também é um filme do Orson Welles que seria o F4 Fake o Nem Verdade Nem Mentira que é um filme também que vai comunicar uma, uma ideia bastante próxima do que o Nem Verdade Nem Mentira diz pra gente na medida em que ele vai durante a narrativa brincando com ideias verdadeiras e outras falsas aliás, no início do filme ele já fala é, as próximas uma hora de filme vocês vão ouvir, ouvir verdades e somente no final, quando está acabando lá o filme, ele, ele reverte tudo que ele, aquilo que ele estava fazendo. Não vou exatamente dizer o que, que é e tal, mas é bastante interessante com, conduzir essa ideia de como uma narrativa se consolida e depois voltar para o cidadão Kane e ver, e ver como essa construção que o filme vai fazendo de dois tipos de jornalismo, né? aquele primeiro ato de um jornalismo mais sensacionalista e tal, e depois um segundo ato e terceiro ato que terminam com, com um jornalismo mais intimista, e que nenhum deles, na verdade, dizem sobre a verdade daquele personagem. Então acredito que são dois filmes que é, compõem muito bem para depois assistir Cidadão Kane.
0: Né? Eu, vou, eu vou tentar ser objetivo aqui com as indicações. É, a indicação da Larissa é o filme Swallow. É um filme que está no MUBI, estreou ano passado em alguns cinemas americanos. Não estreou no Brasil, mas está lá no MUBI. É uma direção do diretor Carlo Mirabella Davis. É um, é um filme meio é, terror, é uma coisa bem moderna, assim. Ela gostou bastante do filme. Primeira indicação vai para o curta Arroba Morte, Produção da Carice Vieira. Que foi nossa convidada aqui no Supercuts. Nossa amiga também. Eu gostei muito do curta dela. No canal Carice Vieira lá no YouTube. Eu indicarei pra todos. Principalmente quem gosta de filme de terror. É um curtinho bem, bem legal. Muito bem interessante. É, da amostra eu acabei não indicando aqui. Mas assim é um filme que eu achei muito interessante. Eu até vi um relativo retardo. Assim, eu vi quase no fim da mostra, Que é o Malm Krog do Cristi Puyu, um diretor romeno. Gostei muito de como assim ele ele faz essa discussão filosófica de materialismo econômico, moralismo abstrato. Tem, tem um pouco de Nietzsche ali no filme. É um filme muito longo assim, mas é uma, é uma boa boa forma de você passar é, quatro horas do seu tempo. É, é um filme bem interessante. Gostei muito assim. E minha última indicação vai vai para é, paisagem e narrativa. Que é o curta do nosso querido Felipe Leão. A gente indicou o Landschaft, Poesia Romântica. A nossa, essa indicação de hoje vai para o seu novo curta, Felipe? É, acho que você sabe falar do seu curta melhor que eu, então eu vou te dar a plataforma.
2: É, o Paisagem Narrativa foi o meu primeiro curta, na verdade. O Landschaft foi o segundo. É, o Paisagem Narrativa foi um curta mais. Ele é mais experimental do que o Landschaft, apesar do Landschaft também ser bastante experimental nesse sentido. É, o Paisagem Narrativa, eu me utilizo sempre de, de imagens de arquivo, é, tanto de filmes quanto imagens mesmo, é, mais especificamente no Paisagem Narrativa de imagens de filme. Enfim, eu não gosto muito de, de dizer muito sobre o que eu quis dizer com os filmes, porque eu gosto sempre de deixar para que as pessoas pensem sobre isso. Que eu acho que é muito mais legal. Assim, eu, eu sempre guardo comigo essa ideia, né? Essa, o, que eu, o, o que eu penso, o que eu pensei sobre o filme. E aí, quando eu vejo lá no Letterboxd as pessoas escrevendo sobre o, sobre o filme, dizendo o que, que elas acharam, eu vejo sempre surgindo coisas completamente diferentes do que eu penso do que eu pensei pro filme e vendo coisas completamente diferentes entre as pessoas que estão escrevendo e eu acho isso um grande barato tanto as pessoas que escrevem, escrevem positivamente como negativamente isso eu acho, eu acho um grande barato como, como dos filmes, sobretudo esses mais experimentais assim pode surgir inúver, inúmeras possibilidades
0: eu não vou encerrar sem agradecer muito a você, Felipe que está estreando aqui com a gente é, seja muito bem-vindo para os próximos episódios saiba que chamaremos você novamente. É, antes de você se despedir, você quer deixar suas redes sociais?
2: Eu que agradeço a presença. A Larissa, quando veio me convidar, ela perguntou se ah, há um lugarzinho na agenda. Eu falei para ela, para o Cuts, a gente abre o lugar na agenda. Bom, minhas redes sociais é arroba Leão, só que meu nome é todo estranho, então é p-h-i-l-i-p-p-e-leão normal. Então, arroba prof. no Instagram. Por lá, vocês me encontram melhor. Mas eu sou fundador também do Cineplot, então vocês podem ver as coisas lá no Cineplot. Então, www.cineplot.com.br também. Bom, eu, dou, eu tenho hoje três cursos de cinema. O primeiro é o do Frame a Narrativa, que é um curso gravado que, por enquanto, está com inscrições fechadas, mas vai abrir em breve. Eu não sei exatamente quando o o podcast vai ao ar, mas enfim. E em dezembro, vai lançar o curso O Papel da Crítica. Então, tá aí. É uma boa oportunidade. Não sei se, vai, se a, o podcast vai ser lançado antes, mas é um curso bastante interessante também, que vai ser lançado em dezembro.
0: Posso, de sua vez, quiser deixar as suas redes aí, é, falar um pouquinho do, das suas últimas escritas, dos seus projetos no momento. A gente, tanto eu como, como Larissa recebemos o seu livro então eu vou indicar mais uma vez eu já indiquei algumas vezes, mas eu vou indicar de novo Político Com Produto, o novo livro do Wallace eu acho que está muito bacana assim é um, é um trabalho que eu acho assim precisa muito ser feito esse, esse nosso catálogo histórico parabenizo muito Obrigado,
3: Thiago, pelo pela indicação. É, o, o exemplar do Felipe já está a caminho também. O Felipe tá, já já coloquei no correio. Acho que essa semana chega para você. E é, bom, enfim, estou lançando esse livro, né, que é fruto da minha pesquisa de doutorado sobre o Para frente Brasil e o seu diretor, o Roberto Farias. Então, quem tiver interesse de de comprar o livro, pode me procurar lá no, no Instagram. Eu estou no Instagram como arroba o Alasandrioli, o Alas com dois L's, né? e no, Ou no Twitter também, o Alasandrioli, estou também no, no Letterboxd, no Facebook, enfim, todos os. todas as redes sociais, quase todas as redes sociais que têm direito Eu Só não estou no TikTok ainda. E. E é isso, obrigado mais uma vez Tiago, Larissa, é um prazer Conversar com o Felipe também, a gente já conversou Algumas vezes em lives Lá no, no Instagram Acho que em breve a gente vai Fazer mais uma e... Enfim, é isso,
0: obrigado gente Bom pessoal, o Supercuts É Supercuts Pod em todas as redes Inclusive no Letterboxd Quem quiser seguir a gente lá Eu sou o Thiago Tiago R. Maia A Larissa é Laris BVP Em todas as redes Sigam a gente lá, falem conosco, mandem dúvidas, perguntas, é, dicas, que a gente responde vocês. E é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau e até a
3: próxima. o Dave. I'm I can't do
0: that. me The force will be with you always.